0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma, eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje tenho companhia dupla aqui de novo no Jornada da Calma, o Alain Dias Castro e o Tiago Correia do Reverb. Meninos, sejam muito bem-vindos.
1: Olá, bom? Prazer, Helena, prazer falar contigo, tamo junto.
0: Vou dizer que vocês estão nos meus ouvidos Há muito tempo Eu fico ouvindo vocês no, no Spotify No mesmo lugar onde eu fico ouvindo muitos, muitos episódios de podcasts Que eu gosto Eu também recorro à música muitas vezes Quando eu preciso E a sensação que eu tenho ouvindo reverme é que às vezes a gente se desconecta da vida, assim, sabe? A gente fica muito envolvido com as coisas do cotidiano, muito atarefado, e parece que a gente perde essa sensação de cara, eu tô vivo, peraí, antes de qualquer coisa que tá acontecendo, eu tô vivo. E às vezes o play vem nessa hora, assim, numa sensação de eu preciso me conectar. Quando vocês estão cantando, compondo, tem essa sensação também de peraí, deixa eu me conectar aqui com a vida que eu existo e depois a gente faz o que tem que fazer?
1: Premissa básica, né, Tiago? Aquela pergunta, né? O que você faz para viver é o que faz com que você se sinta vivo. Começou o projeto a partir desse questionamento, assim, peraí, será que a gente está, aquele velho papo, né? Dormindo e acordando, chegando atrasado para chegar onde não quer, uh, acordando atrasado para chegar onde não quer. Então esse questionamento era uma coisa que nos, uh, chegava ao seu um incômodo, realmente. Dois pontos. Primeiro esse incômodo de estar tá vivendo uma vida que a gente não queria e a outra de estar tá com um sonho dormindo na gaveta, então dois pontos que sempre nos fizeram despertar eu sempre digo, é o amor e a dor, né? não tem como distinguir um do outro, são complementares no ponto de vista, e os dois estavam me incomodando na época e por consequência fala por ti aí meu amigo Para mim é...
2: se eu tiver muito presente na hora de que eu tô compondo, eu acabo colocando coisas que eu acho que não seriam saudáveis e não seria uma... ecológico para os outros, então para mim eu vejo como terapia no momento que a gente escreve, a gente coloca... A gente tenta solucionar alguma dor nossa, algum problema ali. E a gente só publica... Ou só, a música só está pronta quando a gente consegue encontrar a solução. Então é quase um processo terapêutico. Uh, a gente brinca que era é, Brinca não, são as premissas do reverb. Uma delas é transformar solução em refrão. Então a gente tenta transformar a solução em refrão. A nossa solução. Mas normalmente, quando a gente começa a escrever... A, ou pelo menos no reverb foi isso, né a gente tinha algumas coisas que estavam nos incomodando e a gente quando compunha, uh, acaba colocando essa, essa dor para fora e aí quando a gente olhava essa música, a gente falava, cara, a gente vai passar essa dor em frente? E aí a gente sentava e falava, não, peraí, aí, vamos, vamos tentar resolver isso, então acaba sendo até uma, um diário, uma lembrança toda vez que eu estou me sentindo o palhaço da maldição ser feliz eu ouço a música e falo, ah, tá, para aí é mais para lembrar do
1: que você existe falou, vida. Né? Thiago, você falou em palhaço, falou também de processo terapêutico, né, Helena? Sem dúvida, tem muito de terapia. E tem uma, uh, Falou em palhaço, eu lembrei do Márcio Libar, que é um cara que eu, que eu gosto muito do trabalho. E uma vez ele deu um conselho para mim que acabou refletindo muito no Reverb, né, Tiago? Ele falou o seguinte, tem muito com o que o Tiago falou agora, de o problema não passa porque a gente passou ele adiante. Ou seja, ele me disse assim... Resolve todos problemas antes de escrever. Não desconta na caneta. Então essa consciência é forte, né? No, no momento foi um soco, um soco no estômago. Assim depois foi um virou um agradecimento para ele até hoje. Ontem eu conversei com ele, fizemos uma live, eu falei muito obrigado que isso mudou a maneira com que eu me expresso, a maneira com que eu tenho o cuidado de oferecer, né? Ah, por que que eu digo oferecer? Ah, a minha premissa se sempre foi assim sempre que você tiver um projeto, inclusive rolou com o Reverb isso, né? tá bom, vocês têm um projeto ah, legal de músicos, os dois, de poesia, mas o que vocês vão ganhar com isso? E a nossa resposta nunca foi o que a gente vai ganhar, o que a gente tem a oferecer. Essas simples troca sabe, Helena? Não é o que eu vou ganhar, é o que eu tenho a oferecer. E o cuidado claro. do que a gente vai oferecer é fundamentado nessa nessa questão de resolver nossos problemas antes para não passar adiante, né? Então tem muito da terapia, assim, em dupla, em grupo, enfim, depende da quantidade de pessoas ouvindo
0: e acho que de certa forma uh, destrói um pouco aquela romantizada que muitas vezes a gente dá do artista sofredor, né? Eu sinto isso, assim, às vezes uma companhia na questão inicial que uma música traz, no, numa inquietação que, que, ok, todo mundo compartilha dessa inquietação, mas tem esse algo mais que é que eu acho que é essa solução transformada em refrão. Mas aí tinha uma outra pergunta porque refrão é uma coisa que a gente repete e eu já reparei com músicas, assim que eu ouvi a primeira vez e quando eu ouvi prestando atenção na letra, eu tive um insight, uma coisa maravilhosa, e aí às vezes eu começo a ouvir, eu vi de novo, ouvi de novo, eu vi de novo, eu vi de novo, e daqui a pouco eu falo, não, mas peraí, o que era que eu tinha entrado em contato, a primeira vez que eu ouvi que eu perdi agora? Como é que, como é, que é esse processo de, de repetição, né, que, que acontece no palco uh, e acontece, enfim, uh, o Tiago até comentou, né, de às vezes ouvir de novo e lembrar, mas como é que é quando a gente repete muitas vezes o mesmo insight, assim?
1: Sabe aquela coisa de ir um dia de cada vez? Um dia de cada vez tem é muito isso, que você tem que relembrar e você tem esse dia para fazer o possível uh, para se, se tornar uma pessoa melhor, enfim. Mas isso não, não deixa de... Uh, não, não dá para deixar para trás quem você foi. É claro que evoluir passa por isso, mas a gente não pode abandonar essa trajetória. Eu acredito que Uh, repetir isso seja essa confirmação de uh, uh, um dia de cada vez um dia de cada vez, um dia de cada vez eu vou lembrar disso, eu vou lembrar disso e por consequência eu vou evoluir, Mas não se trata de abandonar, sabe, ou ignorar as coisas, a gente não resolve as coisas ignorando fingindo que elas não existem, ou como a gente diz passando adiante, então acho que encarar de novo isso faz parte do processo também agora com outros olhos, é tipo ver um filme que você já viu e, como eu falo, às vezes, chorou na parte que já riu, entendeu? É outro ponto de vista, é outra abordagem. Da, da, e é muito importante a gente também não se não menosprezar a trajetória. Ah, passei por isso, agora ah, eu sou superior a isso ou não, não vou mais passar por isso. Aquele cuidado pra, de, de sempre também para não regredir é abraçar a situação, né? É, como eu disse, então, eu vou repassar por ela, é, reencarar ela para não precisar passar de novo e aí sim, é, tendo essa base de já ter não sei, eu vou dizer ultrapassado esse, uh, o sentimento, mas uh, ter encarado uma vez não significa que a gente vá estar uh, tá livre dele. Então, eu acho que reforçar é sempre bom, pelo menos para mim. É um reforço, um reforço de outro ponto de vista, às vezes mais interessante, às vezes mais distante, às vezes em volta total, né, Tiago? A gente mergulha de novo na situação e que bom que eu relembrei, estou revivendo o problema. Eu posso ter entendido a pergunta errada, porque eu fiquei pensando, eu achei que ia ser uma resposta, eu aludei outra,
2: mas eu vou falar sobre o <risos> meu ponto de vista e refrão. Esses dias eu e o Alan nos encontramos e eu estava, eu nos meus processos de autoconhecimento, falei, cara, eu sempre fui muito racional e muito lógico. E eu brinco que eu, o reverb, o equilíbrio do reverb é que o Alan é um cara é um cara extremamente sensível. E eu acho que, uh, não que ele seja só sensível e eu seja só lógico, mas eu sou muito lógico, eu quero saber a matemática, eu quero saber. Então, quando eu penso o refrão, eu penso em gestalt, eu penso em repetição, eu penso em criação de hábito, e aí, quando eu falo transformar solução em refrão, era que, pelo fato de ser refrão, e refrão é o que se repete, o momento que a gente repete, repete, repete aquilo, aquilo se transforma um hábito. E eu poderia fazer uma música que é só boa pra mim, sei lá, uh, incitando violência, e criar um refrão disso, até isso se tornar um hábito para quem tá ouvindo. E eu via a minha responsabilidade, enquanto compositor, de deixar aquilo rodando, porque todas as técnicas, na hora que a gente vai fazer o reverb, a gente pensa em criar simetria para que o cérebro entenda melhor, vamos fazer a, a resolução da harmonia ser exatamente na frase de impacto, porque daí a pessoa vai uh, ela tem uma, o êxtase daquele da, da descoberta, a harmonia bate junto na hora que a gente acha uma solução, a harmonia fez a solução. Tudo isso aí é calculado matematicamente. E eu comecei a me dar conta do poder que volta e meia alguns artistas têm. Um exemplo, o artista começa a ficar grande, começa a ficar grande, e de repente eles perguntam para ele, o que, que você acha da situação política? Cara, eu acho que ele pode ter uma opinião, mas era muito melhor perguntar para uma pessoa que realmente entende da situação política. Porque senão esse cara começa a ganhar um poder porque ele sabe fazer bem refrão. Mas não necessariamente ele entende daquela, daquele, daquele ponto. Eu vi o artista criando esse ganhando esse poder. É perigoso, eu acho que é perigoso. A gente acha que música é só entretenimento, mas... Música é persuasão, e aí eu, eu tô falando diretamente, eu tô falando, o, o engraçado que a gente falava brincando isso no reverb no início, era que o Alan falava que, ah, como é que tu falava ela? que a música, ela te, ela te tocava de outro lado, era como se ela abrisse uma porta, uma barreira, ela quebrava uma barreira, quebra, pra, mensagem, quebra uma
1: barreira. pra
2: mensagem poder passar, e eu não vejo uma música que não quebre barreira, música é extremamente poderosa. E aí, no momento que a gente vê só isso como é só música e entretenimento, sei lá, o Hitler usava para fazer sim. campanhas. Então, eu levo muito a sério a parte de matemática e quando você fala refrão, eu penso nisso, na repetição, na criação de hábito,
1: e sim é para criar um hábito que seja um hábito positivo. Parecidos, eu acho que eu de fato não entendi a pergunta Então desculpa mas, Não, mas acho que vocês dois <risos> acabam uma... viagem, que complementou.
0: <risos> Não, é engraçado Porque às vezes eu faço umas perguntas Que eu tenho alguma coisa aqui é na minha cabeça E às vezes eu falo, não sei se eu expressei direito O que, que eu estava pensando, mas eu acho que vocês se complementaram Porque eu acho que tem as duas coisas Tem a repetição de voltar ao assunto Então você exato, canta uma exato. mesma música muitas vezes Que eu acho que é um pouco o que o Alô falou Mas tem isso que o Thiago falou também Que querendo ou não, acaba sendo Quase um mantra, vai, entre muitas aspas, que a gente fica repetindo, repetindo, e isso consolida um hábito. Mas eu vou dizer que eu fiquei muito curiosa, porque eu nunca tinha pensado nisso. É claro que a gente... A gente vê uma apresentação pronta, a gente só recebe, né? A gente esquece que tem muita coisa que está acontecendo por trás. Desde isso, de pensar o que está que acontecendo no telão, como a harmonia foi casada junto com a letra. E eu acho legal de pensar que, que vocês têm esse cuidado antes para saber como, como as pessoas vão, vão receber é, essa forma. E, e concordo, assim, eu acho que tem um, um poder. Eu acho que é mais do que influência. Eu acho que, no fim todos nós, a gente tem uma coisa, eu gosto da história da poesia falada, é, porque eu acho que as palavras que a gente fala tem, tem muita força, né, e a gente fala muitas vezes palavras que a gente nem acredita tanto, ou talvez que a gente nem queira, se você pensar direito assim, é isso que eu quero entregar pro mundo, você fala, putz, acho que não era, mas aí quando você vê, você já falou e não fez. Eu acho legal isso da arte, porque tem esse tempo de processamento antes, né, não tem arte, mesmo no improviso, né, que a gente falou de palhaço no começo, mesmo no improviso, tem uma tem um fundamento por trás né? não é não é impensado
1: se o público não percebe é sinal que a gente está fazendo certo né Tiago se é, a coisa realmente é. absorção vem é. da maneira mais natural ali é um sinal que o processo está sendo é. bem feito eu tentei já
2: olha eu tô com 38 anos então eu tentei sei lá eu toco desde os 8 e eu já tentei ser esse artista que é só um canal que deixa fluir e aí tu, ele só tropeça naquilo e tu fala... Meu Deus, em cinco segundos ele criou uma coisa maravilhosa. E eu não conheço um artista que seja assim o tempo todo. Eu conheço um artista que fez mil músicas... em um dia, claro, um dia estava num flow. Só que sempre reflete as conexões, a história de vida dela... Os hábitos, as crenças... E aí a questão era, é partir do princípio que eu estou pronto. E eu tenho certeza que eu tenho todos os meus problemas, todos os meus... Hum. Então eu preciso estar bem atento para
1: ver se eu não estou passando em nenhum filtro que eu estou querendo resolver. É, mas é uma é, é questão... É... questão... Ah. Eu, desculpa, Tiago, se interromper, mas é, é uma questão que pega muito em mim também que é de não ser só o que a gente faz, mas, uh, eu sempre falo, pois é, não é só o que eu faço, me fazer quem eu sou. Ou seja, eu estou tentando ser uma pessoa melhor, entende? E isso, por consequência, vai refletir no nosso trabalho. Então, eu não consigo muito uh, distanciar, sabe, o, os, os caras do Reverb que estão no palco, os caras que estão trocando ideia na, na van, os caras que estão aqui. Então, eu acho que o objetivo é sempre essa evolução sendo consequência uh, de, uma, de uma busca pessoal, né? Então, eu não consigo desassociar, assim, essa busca. Uh, ou, ou não entendi de novo a pergunta. <risos> <risos> tá.
0: tá tudo entendido, tá tudo muito <risos> certo. Queria perguntar justamente sobre esse processo de, de busca pessoal. Às vezes me perguntam, e eu tenho até dificuldade de contar, porque parece que são tantas coisas que vão se somando e no fim você chegou em, em, em descobertas e questionamentos. Uh, mas para vocês, tem, tem uma clareza, assim, de como... De como vocês chegaram até aqui nesse processo, quais foram as ferramentas que importaram mais? Se foi mesmo a música e a arte e a escrita, ou se tiveram outros coadjuvantes ali juntos que colaboraram?
1: Você falou uma coisa da poesia falada, né e para mim era uma responsabilidade muito grande. Na minha cabeça, assim eu tenho um trabalho como letrista de muitos anos, e eu só faço letra, não faço música, não dou sugestão em melodias bom dá pelo menos e é uma responsabilidade muito grande para mim entre aspas só fazer a letra eu acho que aquilo ali tem que acrescentar algo né então uh, tem que ser muito pô, o cara se se diz ele tem que acrescentar não, não pode ser só um amigo que vai lá e faz uma música entende junto porque é amigo legal é o processo acaba sendo esse mas eu me, me senti essa responsabilidade e falando uma vez falando a poesia eu sinto também a responsabilidade de que eu tô passando ou seja uh, eu tenho que me identificar a ponto de, de ser o porta-voz da, daquilo ali. né Então, sim, a, a, a poesia para mim sempre foi a ferramenta dessa descoberta. Primeiro, uh, de achar o meu lugar no mundo através da escrita, e depois uh, de me sentir bem a ponto de, de passar o que eu acredito. E isso passou também por autocrítica, por depender muito assim de, de, de tirar aquela imagem de que eu não era capaz de ser o porta-voz que eu acreditava pude contar muito com família, com amigos. O próprio Thiago foi um cara que desmistificou muito e fez com que eu me sentisse à vontade falando no palco. Assim, é legal dividir alguém com quem você, o palco com quem você confia, uh, com quem você admira. Então, o meu processo foi justamente esse. A poesia foi a base, como eu disse. Eu não consigo desligar do, do, do crescimento pessoal. Assim, a poesia acompanhou a trajetória pessoal de, de encarar as coisas, de expor o que eu acreditava. E sim, ser o porta-voz que eu acredito. Então foi minha ferramenta lado a lado com o crescimento pessoal.
2: Quando eu fiz o reverb com a lã, eu olhei pra trás e falei, ah, isso é arte. Porque até então, a gente tende a chamar de arte a técnica. E uma vez eu tava conversando com um amigo meu, que é um guitarrista, e ele é um dos melhores guitarristas que eu já vi. Ele é muito bom. E eu perguntei pra ele qual era a diferença dele tocar muitas notas rápidas e de uma pessoa fazer malabarismo com oito bolinhas. <risos> e, ele falou, e aí ele falou que era arte. E eu falei, por que, que malabarismo não é arte? Por que, que a tua música é arte? E, eu, e aí a gente chegou à conclusão de que era. Não é tocar um monte de nota rápida. Isso aí é, é técnica, isso aí tu aprende. Agora, o, o que tu expressa através dessa técnica? Então a arte, ela... A, Abre, eu me comunico artisticamente, até então eu me dei conta que eu era um malabarista, meu irmão falava assim, então tu era uma malabarista de guitarra, é. e ele era um solista de bolinha. Eu falei, é. <risos> era... O Alan sempre foi artista, Eu sei... e era... a gente se conheceu, o Alan sempre tinha o que falar, e eu sempre estava muito focado em como entregar o que ia falar. Mas na hora que me perguntasse, Tiago, qual é a tua opinião? Eu travava, porque eu não tinha feito esse processo de como passar as minhas ideias através da música. E aí, uh, existem algumas artes, e a música é uma delas, que elas te dão um certo status, que o fato de te pegar um violão e tocar o que o Chico Buarque fez, te chamam de artista. Mas será? Eu não estou dizendo que a pessoa não é. Mas saber cantar bem, um exemplo disso é o The Voice. The Voice é quantos cantores maravilhosos estão ali, mas eles não se transformam em artistas depois, porque eles estão focados só na técnica. Enquanto o Nando Reis é um excelente artista. A voz dele fala, é, a fulana que ganhou The Voice canta melhor, tecnicamente. Mas artisticamente, isso eu me dei conta com o Reverb e durante, tem um seriado que eu adoro, que era, acho que foi do National Geographic, não sei que era a história do Picasso. E aí conta a história do Picasso desde o início que ele é criança até ele virar o grande Picasso. E ele não era esse artista eu preciso beber, enlouquecer e botar na tela. Ele era um matemático, fizeram... Um, eu vi um podcast que eles fizeram aquele... Luz Negra, num quadro dele, e ele repintou 1.200 vezes até chegar ao quadro que ele queria. Era matemático. Aquele desenho que parece que é de criança, que ele distorce a profundidade, é um estudo matemático. Eu pensei, ufa, sabia que um dos maiores artistas do mundo também não era só emoção. Eu acho que eu também faço isso, eu exagero, volto e meia para o lado da razão. Eu quero... Dois, mais um, dois, e quero entender o porquê que aquilo emociona uma pessoa, e às vezes tem vários fatores mas quando eu me incluí na minha, no meu processo artístico coisa que o Alan já fazia, o Alan falasse assim, ah, eu quero dizer, eu tenho, tanto que quando a gente, meus dois primeiros CDs, eram meus CDs mas todas as letras do Alan, eu falo cara, na verdade eram os teus CDs, tem uma, um CD antigo meu que eu tava lendo, que ele conta a história dele, da mulher dele, e ela se mudando pro Rio, eu falo, cara, isso aqui é vida eu tô cantando a vida do Alan, eu musicalmente era eu, a expressão, mas... E as ideias? No reverb foi quando a gente sentou junto e a gente começou a conversar sobre palhaço. E aí eu pude... Foi uma troca, né? Ela falou assim, cara, vem que eu vou te ensinar ser artista e tu me ajuda aí cara, na parte técnica. Uhum. E aí a gente se complementou. E aí eu fui, fui entendendo esse processo artístico. E não só de técnica. Eu brinco, eu falo com minha mãe que tem a diferença do artista e do artesão. Eu era um artesão. Não necessariamente necessariamente precisa ser um artista... Não necessariamente precisa ser um músico para fazer arte... Acho que daí... Sobre esse ponto de vista... Pode ter um advogado artista... Um cozinheiro artista... já tem... né Mas sei lá... Um, coisas que, Motorista artista... Né? Que ele consegue se colocar... o um ponto de vista dele... Através do que ele faz...
0: Mas sabe o que eu estava ouvindo você falar agora... Tiago... E acho que uma das músicas que eu mais já coloquei no repeat... Tem essa frase do Mar ensina... Que fica na minha cabeça... E eu fico pensando que muitas vezes eu já pensei na vida que, ah, não, não vou fazer isso porque ainda não tô pronta. Acho que eu preciso me preparar um pouco mais. Não, não não estudei direito. Uma cabeça bem racional, assim, né? De, não, peraí, preciso fazer mais um curso antes de começar que, que Eu tenho que fazer mais um curso. Eu, tenho que, eu preciso de um professor novo. E aí tem um momento que, e, e foi muito o que aconteceu aqui com Jornada da Calma também, que você simplesmente, você fala, tá, eu vou. E eu vou aprendendo no meio do caminho. Eu vou, eu vou dando o jeito que for. não é no improviso viso é tudo, é, tem essa ideia de, é que ninguém vê, né, mas tem, tem todos os rascunhos do Picasso, atrás do quadro do Picasso, Não. e tem todos os processos que a gente fica fazendo, acho que tem uma vontade de entregar sempre o melhor, mas tem uma coisa de que é aprender no meio do caminho, é, e, e eu acho que a hora que tem um encontro, e eu gosto muito de, ah, de pensar em trabalhos coletivos, assim, né, teatro, eu sempre me encanto com isso, quantas pessoas são envolvidas para funcionar, uh, e música e poesia no caso de vocês também, tem vocês dois e tem mais gente né, na hora que vai ter uma apresentação, essa coletividade que a gente vai aprendendo uh, de, andando de bicicleta enquanto a gente está já em cima é. da bicicleta, né, acho que a sensação é um pouco essa.
1: É incrível, o, a questão do, do mar em cena, depois eu explico da onde surgiu a ideia e tal, mas o, o importante do show ao vivo, realmente a gente, porque a criação foi o Tiago, ah, muito legal, criamos alguma coisa. E depois a gente não tem a noção do impacto, né é, Tiago? E você ouvir como é que aquilo chegou na pessoa e como que ela recebeu aquilo. É, a gente não é responsável por isso, obviamente, de como a pessoa vai receber o que a gente criou. Mas são maneiras, às vezes, tão forte Helena, assim que nos surpreendem e, por muito tempo, sendo muito sincero, até me assustava assim A maneira com que as pessoas recebiam nossas músicas, da, a maneira que elas... Uh, o, o, os rituais que elas usavam né, para ouvir nossas músicas, então não era só uma questão de botar um som a rolar, não. Tinha algo ali que é, tinha uma, uma função para elas e despertava um certo, levava elas até um certo local de consciência que, num momento, me assustou. Uh, mas depois, é, a gente não tem como ter esse controle, como eu disse, né, quero Não sei como é que é para ti, Tiago, ao vivo, ali, essa recepção das pessoas, como é que foi
2: eu já passei acho que por todas as fases eu já passei até por não gostar tipo, lá, lá vem a pessoa que gosta de mim até eu me dar conta o quão isso não era até eu me dar conta o quão ruim era isso porque eu uh, era eu comigo Como assim, sabe? quem sabe eu não estava apto a receber carinho então eu não achava que eu merecia, sei lá eu, alguma coisa ali eu tinha de errado a pessoa só estava sendo carinhosa uh, mas eu eu Ainda tenho... Eu piso em ovos ainda. Eu... E cada vez mais com reverb bastante, porque as pessoas ficaram muito próximas. Exatamente com o que a gente vai falar na música. Na música, eu a gente tem tempo de... Repensa a letra, troca aquela palavra. Tem a música, sei lá, o Willie Walker, eu fiz seis versões até chegar naquela que a gente queria.
1: quebra-cabeça, né, cara? Tá? A gente vai fazendo quebra-cabeça em duplo. Só que quando tu
2: desce do palco e a pessoa te faz uma pergunta... Existe a possibilidade de eu falar uma besteira gigantesca que pode estragar a vida não, dessa pessoa. Não, e a imagem que há
1: muito tempo me preocupava realmente. Desde os vídeos de poesia, as pessoas se decepcionarem quando eu conhecesse um poeta. Mas eu não posso ser um poeta 24 horas, acordar e falar um poema, e ir para a janela, e que a vida aberta. Então, inclusive, a questão do Mar Marensina justamente tem isso. Conta. Essa cobrança de ter que ser bom e ter, em tudo o tempo inteiro, sabe? Então, a gente nunca começa nada de fato. Eu, os meus eu nunca era não estava pronto para o rever não estava pronto para nada na verdade e desculpa o que, que era me faltava como você falou mais um curso Ou, no caso aqui para gravar vídeo a câmera certa o microfone ideal e o meu sonho uh, paralelo assim sempre foi surfar tá próximo do mar que é uma coisa que me alimenta muito e isso passei passei a idade certa entre aspas da, da da infância adolescência deixei passar e depois de, de velho mais uma vez entre muitas aspas como você falou eu fui de fato botar esse sonho em prática, fui surfar, e realmente não, não é para mim, mas e não por não ser para mim, por não ter essa facilidade, eu pensei, é isso que eu vou fazer, é isso, pela primeira vez eu estou aqui para me divertir, não é para ganhar de ninguém, não é para mostrar nada, então, isso falou é para aprender no caminho, é, paciência, os que têm pressa, equilíbrios que já caíram, mas não deixaram de remar, então, essa... Essa transformação de resiliência em fôlego, de estar lá, independente de ser bom ou não, e ter muita gente melhor que eu e não ter o objetivo de, de ser profissional nem nada disso, mas só estar tá ali, estar tá no momento, estar tá vivendo o que eu queria fazer, estar tá no caminho, entende? É uma satisfação enorme e aprender a rir de mim por, pelo fato do uh, pelo fato de não ser o que esperavam de mim ou que a, a expectativa que a gente mesmo bota na gente, né? Como eu disse, tem que ser bom o tempo todo em tudo. Não, eu sou ruim e nem por isso eu vou deixar de estar tá aqui me divertindo e a graça está aí. Né? Então tá tudo veio bem daí, tomar o, os caldos, é, né? Tá tudo bem, exato. Voltamos mais forte do fundo, né? Respira fundo, vai embora. Então, A ideia do mar veio dessa resiliência mesmo de de perceber e trazer para a vida também, né? Quantos não cabem dentro de um sim, né, Tiago? Nessa trajetória, dá para a gente chegar até aqui, como eu disse, é, a gente precisou ir um dia de cada vez, sei lá, várias vezes. Eu pensei que seria mais fácil, né, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, para ir em busca desse sonho. A gente sempre traz a real, Helena. Buscar um sonho não é tão simples, porque tem a realidade no meio do caminho. Então, lidar com ela não é tão simples assim, não. As pessoas, a gente nem, nem no que a gente acha que é bom as pessoas vão, vão vão compartilhar dessa opinião então a gente vai ter que levantar tomar o caldo e remar remar e vamos embora
2: mas tem uma coisa que eu acho impressionante era nas pessoas que às vezes elas ao meu ver elas não são boas mas elas acham que é boa e aí elas dão certo dentro porque eu acho que eu, acho que a primeira pessoa que precisa achar que tu é bom é tu mesmo <risos> e aí parece que um, o universo fala, é, então olha só, ó, tem mais esse um mar de
1: pessoas que também pensam que nem tu, tem outros que não vão pensar. É, é, é. Essa é opinião é parâmetro, como é que a gente vai saber também <risos> o que é bom, o que não é, o que é sincero, o que não é, acho que é muito, a beleza é subjetiva, a sinceridade é inquestionável, acho que eu, eu parto daí hoje em dia, sabe, questão de opinião, de que vão gostar, não vão gostar, repito, a beleza é subjetiva, pra mim Pode não ser, mas a sinceridade é inquestionável. Vamos então, partir desse ponto. Vamos ser sinceros, se vão gostar ou não, é outra história,
0: né? Às vezes eu tenho a impressão que a gente se acostumou a, a versões muito editadas do nosso cotidiano. Então a gente conta as histórias que deram muito certo. Então, você começou a contar a história do surf, por exemplo, eu já pensei, ah, olha, agora ele surfa muito, que legal. Você fala, não, talvez não. Né? Não, não, não nasci pra isso não nasci pra isso e ok, só que parece que essa história a gente não conta, é como se a gente não pudesse é, compartilhar, só que tem um jeito de, de contar que mesmo assim, olha, olha quanto ensinamento, eu não tinha ideia que era isso que estava por trás da música, mas ela já me trouxe tanta, tanto aprendizado, você fala, que bom, né, que você não sabia surfar e, e mesmo assim é, topou, topou experimentar e se jogar no mar, eu acho que a gente tem um, é uma permissão Maior. E acho que tem a ver com essa sinceridade que você está falando, e é muito bom do lado de cá. Vou contar isso para vocês.
2: Para mim, o que eu acho interessante, para mim, eu tenho outro ponto de vista. Na verdade, o Mar, a música, partiu da ideia do Alain, era um texto inicialmente. Só que, quando a, quando a gente começou a selecionar o material que a gente ia fazer, eu, e a gente tinha conversado muito, e o Alô falou: eu tenho esse texto aqui. Porque eu tinha um insight, e eu, olhando em retrospecto a minha vida, eu falei para ela assim: cara, tudo que eu fiz, tudo que eu fiz, e o que eu planejei teoricamente deu certo mas nunca foi exatamente como meus planos tipo parece que eu criei um plano e esse plano não serviu para nada serviu para perder tempo mas o objetivo eu alcancei e aí eu falei parece que a vida é um grande mar e no momento que tu pensa quero ir para a praia o mar fala tá bom vou te levar pra praia só que tu sempre acha que tem que nadar pro outro lado e aí tu nada, e aí tu perde o dobro de tempo, porque o mar tá fazendo exatamente o que tu queria, a vida tá te levando pra lá só que tu acha que não, o caminho tem que ser por aqui, até, e é só com uma coisa eu tenho a minha, a minha energia, e tem a energia do universo eu não vou vencer esse mar remando então o grande lance era pra mim quando eu vejo, quando eu ouço a música do mar, eu penso nisso, eu falo, cara é preciso remar, sim, mas também tem que acreditar na parte do, do mar tem uma parte que fala sobre ter respeito do mar e pra mim quando eu vejo esse respeito eu falo, cara, é tipo um pai mais forte, respeita ele pode te
0: machucar, olha isso mas ele tá a teu favor, né? Tanto que tu surfa. Vou contar agora para vocês e compartilhar com os ouvintes que a primeira vez que eu chamei os meninos para participarem aqui do Jornada da Calma foi em março desse ano. Porque até uma apresentação, um espetáculo Metamorfose junto com o Murilo, foi quando eu consegui o contato de vocês, estava super feliz, falei, ai ah, que legal, vou poder ver no palco e aí vou entrevistar em cima das coisas que já estiverem rolando desse espetáculo, que lindo. E aí veio 2020, né? E tudo que a gente imaginou que ia acontecer não aconteceu. É, e aí, eu fico pensando que tem um jeito de olhar para isso e falar que droga, que não aconteceu. Eu queria ver. Será que vai ter? Será que não vai ter? E tem uma coisa que, é, que eu acho que talvez seja se levar pela correnteza. Por que, que será que está acontecendo agora essa conversa? Talvez tivesse que acontecer agora e não naquela época e não nesse momento. Como vocês lidaram especificamente com esse, com esse espetáculo que estava planejado e eu vi vocês se dedicando bastante a ele e acabou não indo a público?
1: Primeiro, inevitável, no meu caso, pelo menos, a frustração, né? Frustração, justamente por estar construindo alguma coisa e finalmente chegar nesse ponto onde a gente já tinha testado, né? A gente fez um show em, uh, em Taubaté e foi demais, assim. Né? Funcionou com o Murilo no palco, tava, era só levar adiante o que a gente estava construindo há um tempo. Mas essa percepção que você falou de que, de repente, não era o momento ou que a gente pode depois fazer com uma coisa com mais embasamento ou já ter vencendo essa frustração, acredito que todo mundo vai sair melhor disso, e por consequência, o que a gente vai oferecer também vai ser mais interessante. Eu escrevi um texto nesse meio tempo, é, assim que caiu a agenda, que caiu tudo, que era uma percepção de que nossos planos são castelos na frente do mar. Eu fiz isso olhando justamente, trazendo de novo a analogia do mar, uma mãe e um filho uh, construindo um castelo na frente da praia assim, e a graça para eles era construir, porque vinha onda e derrubava. Eu no, na, no ponto de vista ali, no meu, eu ficaria puto pô, acabei de construir um castelo, veio o um mar e derrubou mas a graça era construir era o processo, era o trajeto ali né e como eles já tinham construído aquele castelo ali para eles, tudo bem construir de novo eles sabiam o caminho, entendeu? eles tinham, não ganharam nada pronto aí eu passei a entender dessa forma, ok, ninguém veio e nos botou no palco ali, a gente construiu esse caminho quando for o momento, a gente vai lá e constrói esse castelo de novo eu sempre falei com o Alain que tinha umas coisas que eu falava e deu
2: certo até porque eu comecei. A gente está muito tempo no mercado, querendo ou não, por volta do mercado, sabe? Conhecendo e trabalhando tá no mercado publicitário e tudo. E eu falo, cara, é inevitável. Eu falava, tipo assim, programa de TV. Eu falava, é inevitável. Ele, por quê? Os caras têm uma pauta diária. Um dia é nós. Não adianta querer agora, que a gente não está não tá pronto. É inevitável o festival tal. Por quê? Porque a gente está criando coisas novas, não tem tanta gente criando coisa nova, eles precisam de coisas novas. E a gente está fazendo uma coisa legal. É inevitável. A questão é que a gente tem pressa. É tão bom, né? Tu cria e já terminou o CD, terminou a mixagem, a gente tá ali agradecendo o Grammy, né? Tá, ô! Oh! Daí fala, calma, calma. <risos> não é. E, era, e, e já me questionei, tá, mas é pra isso que tu faz? É isso que tu quer? Eu pensei, não. E isso foi nos outros projetos que eu tive, que eles iam crescendo, e eu falava, hum, melhor voltar, porque não é. Porque ele começou, começou a dar certo e eu comecei a me dar conta de que o meu conceito de sucesso, de dar certo... Não era o meu. A gente fala isso na Era si. Eram coisas que minha mãe me disse, coisas que a gente aprendeu com alguém. Será que era isso que eu queria? Eu me sinto privilegiado por descobrir isso tão cedo. Minha mãe se aposentou depois de 39 anos trabalhando com o que ela não queria. Sei lá, meu pai faleceu antes. Então a questão era, opa, eu pude aprender que é o que eu não quero. Já vale, sabe assim. Agora vamos... Aí eu comecei a ficar mais consciente e 2020 veio pra todo mundo estar tá mais consciente tipo, a relação familiar como isso, porque não foi só a pandemia, teve a, ser, teve a política também, aí tu começa a ver a tua relação familiar, tu começa a ver o mundo com outros olhos, eu acho que as pessoas acabaram ficando mais sinceras e eu não sei se isso tem a ver com internet, com as suas com as suas crenças e aí tu fala, nossa, eu não sabia que essa pessoa pensava assim, aí tu fica meio assustado eu acho que tudo isso aí é válido até pra gente se tornar mais consciente. Eu acho que se, se, o, se o universo o 2020 fosse um pai, a gente tinha nos botados de castigo assim, senta aí pra pensar. E aí, quando tu, tem, quando tu pensar o que tu fez de errado, tu vai sair de castigo e a gente está de castigo ainda. Não entendeu?
0: Pois é, eu não sei quando, quando a gente sai desse castigo e o que acontece depois, mas a sensação que eu tenho agora, a gente conversando, é essa sensação de inevitabilidade boa, que as coisas caminham para onde elas têm que caminhar, e, e, isso, e se a gente souber entender, né? para onde, onde a correnteza tá levando, o quanto a gente tem que a gente remar, o quanto a gente tem que parar e dar uma boiadinha, já que a gente está <risos> nas metáforas todas oceânicas, é, mas a gente vai com calma, acho que caminhando para um lugar mais tranquilo. Alan Thiago, queria agradecer muito a presença de vocês aqui no Jornada da Calma, a presença de vocês nas minhas playlists diárias é um alento poder escutar a reverb. Já
1: acabou, já acabou. Já, já acabou,
0: já, já, já. meia horinha passa tão rápido, eu poderia ficar muito muito mais horas aqui, eu juro que vamos ter que fazer a versão número 2, porque acho que a gente tem muita coisa ainda para conversar, mas eu queria só agradecer mesmo a dedicação e a existência desse projeto e o coração todo de vocês, que vocês colocam nele, muito obrigada.
1: Eu que agradeço demais pela, 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 pelo convite e pela companhia aí, valeu Tiagão também por essa troca, foi um prazer Helena, até a próxima. Muito obrigado Helena pela, pelo convite mais uma vez
2: e é um prazer conhecer pessoas que... Que estão dispostas e abertas à conversa. Gente. É maravilhoso poder conversar assim abertamente. Obrigado.
0: Bom, é bom demais. Estamos acompanhados de muitos ouvintes muito, muito abertos à conversa. Então, meu agradecimento final é para vocês. Muito obrigada por estar aqui no Jornada da Calma. A gente se vê na próxima segunda, combinado? Um beijo, tchau, tchau.